1: ...comprender juntos lo que sucede... ...en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo... ...y yo soy Fernanda Caso. Hay semanas en las que todo fluye... ...de manera extraordinaria. Y esta fue una de esas. En la Junta Editorial... Coincidimos sin demasiado esfuerzo en dedicarle este episodio a la carrera rumbo a la sucesión presidencial Que fue inaugurada prematuramente por el presidente la semana pasada Conseguimos entrevistas de primer nivel para hablar del tema y los datos estuvieron a la mano El martes, como cada semana, tuvimos nuestra junta editorial Entre los temas que tocamos estuvo la serie de nombramientos y cambios que hubo en el gabinete en los últimos días y fue Ale, una de las editores de Gato Pardo, quien puso el tema sobre la mesa.
2: Otra, yo creo que es la de Arturo Herrera, ¿no? Que es muy importante. O sea, el hecho de que el secretario de Hacienda eh, salga de su función en un momento como este o en cualquier otro, pues es un tema importantísimo para el país. El pasado
1: jueves 15 de julio se dio un cambio importante en el gabinete a nivel federal. Pues Arturo Herrera anunció su salida de la Secretaría de Hacienda para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México a partir del primero de enero de 2022. El puesto de Herrera será ahora ocupado por Rogelio Ramírez de la O, quien es economista por la UNAM y cuenta con un doctorado por la Universidad de Cambridge. Además, ha sido un reconocido consultor de empresas transnacionales y mexicanas. Si quieren saber más de Ramírez de la O y su ideología para liderar la política económica del país, lean el texto de Jesús Carrillo en el portal de Gatopardo. El siguiente tema que discutimos fue un video que se publicó el jueves 8 de julio en el portal de Latinus. En el video se observa al hermano del presidente, Martín López Obrador, recibiendo 150 mil pesos en efectivo de David León, entonces operador político del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y quien además, al inicio de este sexenio, fue titular de Protección Civil. Cuando se le preguntó al presidente sobre el video, esto fue lo que dijo.
3: Creo que la intención pues, es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es eh, la campaña negra de siempre, de mis adversarios. Ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos.
1: Este video data de 2015, cuando López Obrador trabajaba su precampaña desde la plataforma del partido. En respuesta a su publicación... David León publicó en Twitter que este pago era parte de sus ahorros y que estaba dirigido al presidente como un préstamo. Y aunque el presidente no se mostró preocupado por su publicación, este es el segundo video en el que aparece uno de sus hermanos recibiendo fajos de dinero en efectivo. Otro tema muy relevante de esta semana es lo sucedido en Panteló, una comunidad localizada en Los Altos, Chiapas, que ha sido alcanzada por el crimen organizado. Conformada por indígenas tzotziles y tzetzales, esta zona ha sido víctima de extorsiones, saqueos y asesinatos en los últimos seis años. Sandra, otra de las editoras de Gato Pardo, me hizo hincapié en el tema en un mensaje de voz que me envió durante la semana.
2: Se presentó un grupo de autodefensas llamados Los Ciriles que pretenden expulsar a la delincuencia organizada, ¿no? eh, que se dedica, entre otras cosas, al tráfico de personas, de armas, drogas pero bueno, ya el nivel de armamento es muy alto, o sea, tienen armas del ejército. Alrededor de 2.000 personas
1: han tenido que abandonar sus hogares debido al peligro que corren por las acciones del crimen organizado y el fuego cruzado que se desató. El último asesinato reportado fue el del activista Simón Pedro Pérez, quien había presentado una denuncia formal por el hostigamiento que vivía. Su muerte detonó protestas en defensa de una comunidad asolada por estos grupos delincuenciales.
4: Por estos hechos tan dolorosos... Fuimos platicando y reflexionando que debemos defender la vida de nuestras comunidades y así poco a poco, el silencio, fuimos formando nuestra autodefensa.
1: Y ahora sí, vamos al tema central de este episodio.
4: ¿Quiénes pueden
3: sustituirme? El flanco progresista, liberal, hay muchísimos. Como Claudia, como Marcelo como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale, bueno, muchísimos.
1: El 5 de julio, un mes después de las elecciones intermedias y casi tres años antes de las próximas elecciones federales, López Obrador le puso nombre y apellido a seis de sus posibles sucesores rumbo a la presidencia. Pero, ¿no es muy pronto para empezar con las campañas? Estamos apenas en 2021. Este súbito anuncio nos obligó a mirar al pasado. ¿Cómo se ha anunciado al candidato del partido gobernante en sexenios anteriores? ¿Y cuál es la intención de López Obrador detrás de esta decisión tan anticipada? Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar a personas y documentos que nos ayudaran a responder estas preguntas.
2: Ya estoy armando el Excel con los datos de las sucesiones previas y Fabiola va a subir al drive lo de las encuestas. Ya
1: debe quedar el mismo. La historia de las sucesiones presidenciales en México es única en el mundo y puede darnos pistas sobre lo que estamos viendo ahora. Así que vayamos al pasado. A la salida del presidente Abelardo Rodríguez en 1934. El fin del maximato y la llegada del general Lázaro Cárdenas.
4: El general Abelardo Rodríguez, momentos antes de entregar la presidencia de la República, le acompañan altas personalidades, empleados y después los miembros de su Estado Mayor.
1: ¿Cómo funcionaban estas transiciones en, digamos, en una época que ya muchos de mi generación no nos tocó
4: vivir? El origen de todo esto, de alguna manera, es que México, entre 1821 y 1940, ¿okay? no había podido lograr una transmisión, transferencia pacífica y ordenada de Jatú Democrática, del poder. O bien eran golpes de Estado, levantamientos, insurrecciones, asesinatos, lo que tú quieras. La voz que
1: escuchas es la de Jorge Castañeda, uno de los intelectuales que más ha estudiado las relaciones de poder en México. Fue secretario de Relaciones Exteriores, aspirante independiente a la presidencia y hoy es profesor de la Universidad de Nueva York, en NYU. Me cuenta que entre 1934 y 1940 sucedió un gran cambio en el país con el que dio inicio el modelo de sucesiones que perduraría durante décadas.
4: Por fin, a partir del 34 o del 40, insisto, según con quien quieras hablar, se logra un mecanismo de sucesión pacífica, predecible, ordenada, no democrática, desde luego, pero regular. Es decir, todo el mundo sabía que a los seis años se iba el que estaba y llegaba uno nuevo. ¿Y quién era el nuevo? El que escogiera el viejo. Punto.
1: Entre los más de 20 libros de los que Jorge Castañeda es autor o coautor, está uno llamado La herencia, en el que trata el tema de la sucesión presidencial en México durante la segunda mitad del siglo pasado, Mencionas que a pesar de que era opaca y antidemocrática, había ciertas reglas y ciertas tradiciones. ¿Cuáles eran las reglas y cuáles eran las tradiciones que había?
4: Bueno, la, la primera regla es que uno, el presidente decidía y dos, todos los aspirantes aceptaban su decisión. No se oponían a ella. Que no quería decir que no hubiera otros que pudieran oponerse. Ahora, tercera regla. Bueno, podías competir más o menos abiertamente, pero no pasarte de la raya. Es la famosa frase de Fidel Velázquez el que se mueve no sale en la foto. No era del todo cierta, porque todos se movían un poquito. Si no te movías para nada, no llegabas. Si te movías demasiado, no salías en la foto.
1: Pero esto dependía de las condiciones del momento y del estilo de cada presidente. El reto era conseguir el favor del jefe y evitar descontentos de los principales grupos de poder.
4: Y la cuarta regla era que sin que hubiera vetos, porque realmente lo que a mí me cuentan los expresidentes en ese libro, en las cuatro entrevistas que hice, es que vetos, vetos, vetos nunca hubo. No había alguien que pudiera decir este no. Pero había fuerzas políticas que, de alguna manera, era imposible imponer a alguien en contra de ellas.
1: Además de estas reglas que menciona Castañeda en la entrevista, había otras limitaciones que aparecen reflejadas en el libro de la herencia, como que ningún presidente dejó a un familiar como sucesor y que una vez hecho público el anuncio, ningún presidente se atrevió a cambiar de candidato, incluso ante tensiones muy fuertes a lo largo de la campaña. Y así... En medio de este juego de reglas no escritas del régimen prista, de códigos ocultos, de señales y mensajes indirectos, sexenio tras sexenio, cada presidente elegía al el siguiente:
4: Protesto, guardar y hacer guardar
5: la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente. El cargo de presidente de la república. Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
1: Pero no se trataba solo de reglas. También había tradiciones que, según me cuenta Jorge Castañeda, iban más o menos así. Primero, hacia finales del cuarto año del gobierno... A través de algún mensajero, el presidente destapaba al grupo de elegidos, dentro del que estaría el próximo presidente.
4: Miles de expertos en Excelsior y las mejores agencias y periódicos del mundo trabajan para garantizar que lo que a usted le interesa esté en Excelsior.
1: El concepto el tapado se utilizó por primera vez en 1957, cuando el país esperaba que el presidente Ruiz Cortines designara a su sucesor, mientras él seguía posponiendo el anuncio. Entonces, el caricaturista político Abel Quesada, creó al personaje El Tapado. Lo dibujó como un hombre de traje y con capucha blanca que aparecía en las páginas del periódico Excelsior y representaba al misterioso sucesor presidencial. El personaje multiplicó su popularidad tras protagonizar la campaña publicitaria de los cigarros elegantes, en la cual aparecían los dibujos de Quesada con la leyenda El Tapado Fuma Elegantes.
4: Digamos, se abría la competencia... Por ahí de finales del cuarto año ya se empezaba a ver que eh, Abel Quesada destapaba a los tapados, él, no el presidente, pero él los iba destapando u otros los destapaban, cada vez se usaban distintas maneras de mandar la señal. Ah, o sea, C mucho tiempo antes. Bastante tiempo antes. La, los cinco o seis, no el bueno, sino la baraja. Luego, eh, por ahí de septiembre, octubre, a más tardar noviembre del quinto año se hacía el destape y era hecho o bien por la CTM o bien por la Confederación Nacional Campesina, una de las dos.
1: Según me cuenta Jorge Castañeda, en el tan esperado día llegaban los líderes de alguna de las organizaciones priistas, la CTM o la CNC, con mariachis, matracas y toda la parafernalia tradicional mexicana a la casa del elegido. Tocaban la puerta y le decían algo así como...
4: Las fuerzas vivas del país han decidido que usted va a ser el candidato de nuestro partido. Ya antes el presidente había llamado al bueno para decirle tú eres.
1: Bueno, pues todas estas tradiciones y reglas continuaron hasta el año 2000, en el que el PRI perdió por primera vez la presidencia de la República con Vicente Fox. Para la elección del 2006, el PAN seleccionó a su candidato mediante el voto de los militantes, en una contienda en la que los principales candidatos eran Santiago Krill, quien venía de ser secretario de Gobernación con Fox y era su favorito, y Felipe Calderón, quien había sido secretario de Energía en el mismo gabinete, pero jugaba como disidente.
4: Construiremos una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. ¡Vamos juntos! ¡Hasta la victoria! Felipe Calderón, presidente del empleo.
1: Uno pensaría que tras perder el poder por 12 años y conseguir volver en 2012, el PRI cambiaría su mecánica interna y transitaría a un modelo más democrático. Sin embargo, para 2018, cuando Peña Nieto le toca elegir a su sucesor, repite al pie de la letra las reglas y tradiciones PRIistas de antaño. Meses antes de anunciar a José Antonio Mead como candidato, Peña dejó ver que había tres o cuatro candidatos. Y finalmente, ya cerca del final de su quinto año de gobierno, hizo pública su decisión. Mead fue arropado inmediatamente en un evento público por las organizaciones del partido. Llegamos así entonces al presente, al arranque de la sucesión presidencial de López Obrador. Y surgen muchas preguntas. ¿Usará un modelo parecido al PRIista, donde es el presidente quien elige al candidato?, ¿O se parecerá más a la única sucesión panista, donde fueron los militantes quienes tuvieron un papel importante? ¿Qué señales están mandando desde la presidencia? Para hablar de esto, busqué a Hernán Gómez, periodista, analista político e internacionalista, que ha estudiado muy de cerca a Morena y publicó recientemente su libro AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos, en el que busca entender los claroscuros, las alianzas, los méritos, el pragmatismo y la ideología del presidente y su movimiento. Bueno. ¿Bueno? ¿Qué onda? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien, muchas gracias. Hacemos la entrevista por teléfono. Él está en Torreón, tomando carretera rumbo a Durango. Está viajando para presentar su libro en distintos puntos del país. Lo primero que menciona es su sorpresa de que AMLO haya empezado a hablar de la sucesión tan pronto.
5: Es un poco sorprendente que López Obrador empiece a hablar de nombres de posibles sucesores con tanta anticipación. Digo, a mí sí me llamó la atención. Aunque también lo cierto es que a López Obrador le encanta dar ese tipo de sorpresa.
1: Le pregunto entonces por los nombres que destapó el presidente en la conferencia mañanera. Y lo que me dice es que más que definir quiénes sí están considerados, ese mensaje sirvió para dejar fuera a quien no quiere.
5: Los seis nombres que dio el presidente yo creo que son pura cinta. No hay que hay presidenciales, me parece que hay dos, había tres, o sea, realmente la noticia es que había tres, porque sonaba mucho también Ricardo Monreal, en la verdadera noticia es que el presidente está descartando que él pudiera apoyar a Ricardo Monreal. Por lo demás, hay que decir que hay dos candidatos nada más, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ellos son los dos, los, un, los realmente los posibles, los presidenciables son esos dos, los demás
1: la lista de seis yo creo que esos son simplemente fintas tras el anuncio del presidente de inmediato Marcelo Ebrard el secretario de Relaciones Exteriores organizó un evento en el Estado de México con personas cercanas a él y al gobierno donde anunció su intención de contender y posteriormente agradeció al presidente haberlo considerado en una conferencia mañanera Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno Organizó unos días antes un magno evento con motivo de los tres años de haber triunfado en las urnas, en el que los asistentes la aclamaron. ¡Presidente! 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 Pero que el presidente no lo nombrara en su lista, no evitó que a la semana siguiente del anuncio Monreal diera una entrevista a López Dóriga, en la que dijo que sí tenía pensado aparecer en la boleta para el 2024. Lo cierto es que nunca ha habido un presidente en México que haya saltado directamente del Senado a la presidencia. Las estadísticas están así. De 1940 a la fecha, ha habido 14
2: presidentes. 10 de ellos salieron directamente del gabinete para ser candidatos. 3 eran gobernadores y de ahí saltaron a la candidatura. Y uno, López Obrador, era presidente de Morena justo antes de saltar de manera oficial a la campaña que lo llevó a la presidencia.
1: Y, siendo absolutamente estrictos con esta numeralia, Podríamos decir que tampoco ha habido nunca Un secretario de Relaciones Exteriores Que haya pasado de ahí a la presidencia Sí ha habido varios presidentes Que salieron de la Secretaría de Gobernación De la de Hacienda, de Programación y Presupuesto De Energía, de la SEP Incluso de la del Trabajo Pero nunca un canciller Y aunque varios presidentes Fueron antes gobernadores Nunca ha habido uno que pase directo Desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México A la presidencia Así que en cualquier caso, los tres precandidatos de Morena que hoy parecen tener más fuerza, Monreal, Sheinbaum y Ebrard, estarían apostando a ganarle a la oposición y ser pioneros en la ruta rumbo a la presidencia desde sus puestos actuales. Pero, ¿podría alguien que no tenga la venia del presidente, como Monreal, ser el candidato de Morena? ¿O cómo funcionan las cosas dentro de ese partido? Hernán Gómez me da su perspectiva.
5: Morena no existe realmente todavía como partido, como un partido institucionalizado, con reglas eh, y procedimientos que nosotros podamos anticipar cómo van a ser y que le den certidumbre a todos los actores. Morena sigue siendo el comité de campaña de López Obrador en 2018, tratando de formar un, algo parecido a un partido político o a un partido movimiento pero quien realmente toma las decisiones ahí, las decisiones importantes es el presidente
1: sin embargo, el presidente ha dicho que no habrá dedazo, que las épocas del tapado ya se terminaron y que será el pueblo quien elija el candidato el presidente de Morena Mario Delgado, dijo que el candidato se elegirá por medio de una encuesta
3: soy como el destapador nada más que mi corcho, corcholata favorita va a ser el que el pueblo quiera
1: bueno, y para todo esto, ¿cómo van las encuestas?
2: Aquí está el dato. El periódico El Financiero ha estado midiendo la popularidad tanto de Ebrard como de Sheinbaum desde hace año y medio. De enero de 2020 a la fecha, Sheinbaum ha pasado de 45 a 35% de aprobación y Ebrard pasado del 38 al
1: 23%. En ambos casos, la mayor caída en la popularidad se registró entre abril y mayo de este año muy probablemente relacionado con la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro. Esta tendencia coincide, por ejemplo, con la encuesta de reforma, que revela que la jefa de gobierno perdió 11 puntos de aprobación de diciembre a la fecha.
2: Y hay otra encuesta del diario El País que sí midió, ya claramente, las preferencias electorales en mayo de este año. Entre simpatizantes de Morena, Ebrard y Sheinbaum están empatados con 28 puntos. Y luego, más lejos, está Monreal con 13%.
1: Si tomamos en cuenta las encuestas que hay hasta este momento, confirmaríamos que Brady Sheinbaum sí son los mejor posicionados, ella un poco mejor que él, y que Monreal está muy lejos de ambos. Pero, insisto, estamos a tres años de la elección, falta mucho tiempo. ¿Qué tan útiles pueden ser estos datos tanto tiempo antes?
2: Ahorita lo que podríamos hacer, digo, como encuestadores, es ver un panorama amplio, hoy por hoy, a tres años de la, de la contienda, de quiénes son los más conocidos ¿no? y quiénes tienen eh, atributos positivos versus negativos. Entonces, a partir de eso, pues empiezan a construir esas candidaturas.
1: Lorena Becerra es jefa de encuestas del periódico Reforma y tiene mucha experiencia en temas de preferencias políticas y opinión pública. Aunque es muy accesible, tiene una agenda repleta de reuniones, así que procura aprovechar el tiempo para entrar de lleno en el tema. Y de inmediato me advierte el primer problema de dejarnos guiar por estas encuestas que han salido tanto
2: tiempo antes. El tema aquí, Fernanda, es que son muy poco conocidos y eso suele suceder, ¿no? Entonces sus niveles de conocimiento, digamos que el 20% de la población te dice que los conoce, hay unos que muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues te pueden contestar que prefieren un candidato porque lo conocen más, porque lo han escuchado nombrar más, ¿no? Pero no necesariamente es porque el día de la elección van a ir a votar por él.
1: El siguiente problema que me señala Lorena es que una encuesta que mide solo preferencias deja fuera otros elementos que suelen ser decisivos en una elección presidencial.
2: Yo he visto campañas en donde tienes un candidato que, que igual no es tan conocido, pero por todo lo demás que tú puedes preguntar en una encuesta, te das cuenta del potencial de crecimiento que tiene ese candidato y no tiene negativos o tiene negativos muy bajos. Entonces el tope de ese candidato realmente no existe. O sea, puede crecer. Y me da entonces un ejemplo muy contundente de un
1: precandidato que ni de cerca se veía tan competitivo en las encuestas de un año antes como resultó
2: ser al final. López Obrador tuvo un crecimiento de finales del 2017 a marzo de 2018 de casi 20 puntos de preferencia. ¿no?
3: Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar.
2: Andrés Manuel,
3: presidente.
1: Y finalmente, Lorena me recuerda que Morena ya ha utilizado encuestas para elegir algunos candidatos y ha habido numerosas críticas a este modelo dentro del partido.
2: El problema con Morena es que no ha sido muy transparente en sus metodologías, no ha sido muy transparente en el público en el que levanta, eh, tampoco ha sido precisamente riguroso en la forma en que hace las preguntas y luego con qué criterio decide. Para Hernán
1: Gómez, quien conoce muy de cerca a Morena y sus dinámicas, esto no será problema. Pues según asegura será el presidente quien al final decida y la encuesta será únicamente una herramienta más para tomar esa decisión.
5: Ahora sí va a haber una encuesta y sí va a ser importante para que el presidente tome la decisión. O sea, no va a tomar el presidente no va a tomar una decisión irracional, no va a tomar una decisión solamente guiado en sus preferencias personales o, o íntimas. Va a tomar una decisión basada en qué candidato. Tiene más posibilidades de ganar y de ser un candidato competitivo.
1: Estaríamos hablando entonces de un modelo de sucesión más parecido al de cuál partido. Le pregunto a Jorge Castañeda.
4: Yo creo que es muy parecido al priista con una diferencia que es antes. Es, digamos, se acerca más a los tiempos del PAN, esto, que a los tiempos, a los viejos tiempos del PRI.
1: Seguiremos muy de cerca este proceso para mantenerte informado. Y más adelante haremos también un episodio dedicado específicamente a los posibles candidatos de oposición. Por ahora, estamos llegando al final de este podcast. Pero no queremos que te vayas sin antes comentarte los temas de los que debes estar pendiente esta semana. El próximo 26 de julio se dará por concluida la etapa de vacunación de personas de entre 30 y 39 años de edad. Además, para la misma fecha, también terminará la aplicación de la segunda dosis para adultos de 50 a 59 años. Así que hay que apurarse. A partir de hoy, martes 20 de julio, si tienes más de 30 años, podrás acudir a cualquier sede para recibir la primera dosis de la vacuna. Y este sábado 24 de julio será inaugurada la segunda línea del Cablebús, que va de la estación Constitución a Santa Marta, en la delegación Iztapalapa. Este transporte costará 7 pesos y va a tener capacidad de albergar a 10 personas por cabina. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd, de Mano Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana, en Semanario Gato Pardo. Uno de los audios que aparece en este episodio, sobre una comunicación interna del equipo, fue originalmente un mensaje de texto que se grabó posteriormente en voz para formar parte de este podcast.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?